0: Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф Рубрика «Герой нашего времени». Новая классика. Писатель Андрей Усачев о детской литературе, популярности и новых авторах. Мир детской литературы особенный. Не каждому маститому писателю или поэту под силу создать магию сюжетов, удивительных героев и приключений, которые заставят ребятню отвлечься от охоты за маминым мобильником и погрузиться в историю, ожившую в буквах. Поэтому больших мастеров отечественной детской прозы и поэзии можно пересчитать по пальцам. Чуковский, Михалков, Маршак, Барто, Успенский. А что насчет современных авторов? Андрей Усачев – один из самых веселых, талантливых и издаваемых детских писателей и поэтов. Его первые стихи радовали малышей еще в период перестройки, и за это время из-под пера автора вышли несколько десятков сборников стихотворений, сказок и фантастических историй для детей. Многие из них уже стали классикой для современных малышей. Немного волшебства Андрей Усачев привнес и в образовательную программу начальной школы. Он создал ряд веселых учебников в стихах, по русскому языку, математике, ОБЖ, зоологии и другим школьным предметам. Шесть из них рекомендованные Министерством просвещения для изучения в школах. Мы поговорили с Андреем Алексеевичем о писательской стезе, создании книг, которые точно полюбят дети, самых известных произведениях и новых авторах. Ваша биография пестрит профессиями от дворника и сторожа до музыканта и редактора журнала. Как получилось, что в итоге вы стали детским поэтом и писателем. В детстве я не писал и даже не задумывался о том, чтобы стать писателем. Читать любил очень, читал запойно, на уроках под партой, даже прятал недочитанные книги. Но не стихи. Читал мальчишеское, сказки, приключения, детективы, фантастику. В поэзию меня втянула музыка, которой я увлекся в старших классах. В 1975 году вышел революционный альбом Давида Тухманова по волне моей памяти с потрясающими песнями на стихи неизвестных тогда мне поэтов. Какие-то загадочные ваганты, бадлеры, верлены, софо. Я бросился к 200-томной библиотеке всемирной литературы и обнаружил несметные сокровища мировой поэзии. И сам стал писать, разумеется, не детские стихи. В 25 лет я познакомился с детскими стихами Хармса. С этого момента начался долгий переход. От лирики к юмору, из юмора в детскую поэзию, а позже в прозу. Вы пишете и детскую поэзию, и прозу. Переключаетесь с одного вида писательского творчества на другой, чтобы не заскучать? Или же это стремление реализовать весь свой творческий потенциал? Причины две. Одна, по сути, детская, любопытство. Хочется попробовать все и сразу. Торт, арбуз, конфеты. А вторая чисто психологическая. Когда устаешь от одной работы, переключаешься на другую, и усталость проходит. Внутренний ребенок, которому трудно сохранять запал в рутине, живет не только в детском писателе, но и в любом взрослом. Без него человек мертв, как дерево без сердцевины. Вы один из самых популярных современных детских авторов. С учетом переизданий у вас вышло более 300 книг. Можно ли заранее предсказать успех детского произведения или любовь читателя – вещь непредсказуемая? «Любовь вообще непредсказуема. Нацеленность писателя на успех – вещь понятная и вполне объяснимая, но не стоит все бросать в топку триумфа. Если убита искренность, настоящего успеха не будет. Возможен только временный. Когда я писал «Умную собачку Соню» мою самую успешную книжку, об этом не думал, честное слово. Вообще, успех, как мерила жизни и работы человека – довольно дрянная категория. К сожалению, в последнее время она в общественном сознании стала чуть ли не главной целью жизни. Особенно жаль детей, которых родители во что бы то ни стало хотят сделать успешными, а не счастливыми. Не могу не поделиться впечатлениями и о другом вашем чудесном произведении «Малуся» и «Рогопед». Мои дети слушали ее, наверное, тысячу раз. Мы даже разговариваем стихами из этой книги. Откуда эти невероятные идеи и сюжет? Мне предложили написать детское пособие по логопедии. До этого у меня уже был опыт создания обучающих книг для малышей, декларация прав человека и асбука или пособие для маленьких детей и пожилых инопланетян. Просто писать логопедические стишки мне показалось скучным, поэтому я сразу подумал о большой сказке, в которую их можно было бы вписать. Мне кажется, что из Малуси мог бы получиться неплохой мюзикл или кино. Когда произведение становится известным, и читатели, и автор невольно задумываются о продолжении. Планируются ли новые части полюбившихся детям и их родителям Малуси и Рогопеда, маленькой собачки Сони, Деда Мороза? С продолжениями всегда проблема. Сложно не перейти грань, за которой переливаешь из пустого в порожнее. Дедморозовский цикл завершен книгой «Лето в Дедморозовке». С Соней пока не ясно. Есть идея пятой книги, но еще ее не прочувствовал. А без этого писать нельзя. А Малусе тоже думаю, однако не знаю, хватит ли фантазии, силы времени. Зато любителей котов обнадежу. Котобой живет, и скоро выйдет четвертая книга «Украсть котобой». Всего и будет семь. Режиссер Квентин Тарантино любит в своих фильмах создавать альтернативные концовки реальных исторических событий. Что-то похожее вы делаете в книге «Правдивая история Колобка». Это проявление некоего гуманизма, переписать известную всем сказку, чтобы в конце осталось светлое чувство, или просто писательский эксперимент? У меня не было намерения просто найти оригинальный альтернативный вариант. Классический текст «Колобка» дидактичен, а прямых нравоучений я не люблю. Сюжет «Колобка» всегда вызывал во мне чувство протеста. Ребенок не послушал старших, ушел без спроса из дома и за это его съели. Наказание несоразмерно проступку. Маша и три медведя куда гуманнее и справедливее. Для детей понятие справедливости вообще одно из центральных. У взрослых оно, увы, размывается. Сегодняшняя родительская традиция вообще более позитивная. Взрослые стараются проводить с детьми больше времени, более осознанно подходят к воспитанию, щадят чувства ребенка. Что вы об этом думаете? Если честно, стремление к тепличности условий для ребенка, в том числе щадить его чувства, мне не нравится. Детей стараются оградить от любой негативной информации и часто доходят до крайностей. Не от того ли происходит инфантилизация общества? Из классических и народных сказок вырезается все, что кажется жестоким. Так мы скоро дойдем до запрещения Барто, уронили мишку на пол, оторвали мишки лапу. У нас много современных талантливых авторов детской литературы, но о них мало кто знает. Что нужно сделать, чтобы зазвучали новые имена? Главная целенаправленная поддержка государством детской литературы и программы развития чтения. Благо, в последнее время определенные шаги в этом направлении делаются. Пять лет назад при Российской государственной детской библиотеке была создана ассоциация «Растим читателя» по приобщению детей к чтению а в прошлом году учредили две новых литературных премии – «Литературная премия имени Корнея Чуковского, субсидируемая правительством Москвы, и премия «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского при поддержке Министерства культуры. Гид по книгам Андрея Усачева, которые сделают учебу и воспитание увлекательнее. Все об умной и знаменитой собачке Соне. В сборник вошли несколько произведений, которые объединяет обаятельная дворняжка. Она умеет говорить и много-много думает обо всем на свете. Правда, иногда из-за своих размышлений Соня попадает в забавные ситуации. Но ум и находчивость всегда ее выручают. Полные приключений и юмора истории вдохновят и малышей, и взрослых на новые знания и открытия, а также добрые поступки. «Жили-были ежики» Истории о лесных зверюшках станут отличным введением в окружающий мир, а также научат маленьких читателей быть добрыми, храбрыми, помогать друг другу и защищать слабых. Что было в сумке у кенгуру? Сказки. В мудрых сказках найдутся ответы на сотни детских почему. Малуся и рогопед. Приключенческая история, написанная как логопедическое пособие, о девочке Марусе, которая оказалась в необыкновенной стране. Книга не только поможет справиться с неподдающимися ребенку звуками, но и покажет пример настоящей дружбы и преодоления трудностей. Прогулки по Третьяковской галерее – собрание жемчужин отечественной живописи из самой известной галереи России с веселым стихотворным сопровождением, которое сделает поход в музей интересным и понятным для детей. Великий могучий русский язык. В книге собраны известные русские идиомы и поговорки, а их значение расшифровано в ироничной стихотворной форме. Поможет привить детям любовь к родному языку и обогатить их словарный запас. Все про Деда Морозовку. Автор создал новогодний мир северной деревни, где персонажи веселятся, что-то изобретают, занимаются спортом, играют на музыкальных инструментах и планируют новогодние чудеса. Подойдет для чтения во время новогодних каникул и вдохновит на творчество и новые увлечения. Текст Екатерина Минак. Журнал Института воспитания ⁇ Семья и школа ⁇ Больше информации на сайте институтвоспитания.rf.